0: Нас будут слушать мамы Я мама, да, двух сыновей Ты мама четверых дочек Есть, но я им ни разу не пользовалась Как ты пришла к тому, чтобы продавать самолеты, нефтебазы, заводы? Вот скажи, пожалуйста, как? Ты мне дала возможность попробовать Это очень важно Ты мне дала те знания, которых у меня вообще никогда не было Лайфхаки или шаги пошагово Что тебе помогает совмещать реализацию и семью? Ты что-то упускаешь в воспитании своих дочерей?
1: Это, наверное, та жертва, которую приходится приносить.
0: Что там при продаже самолетов? Есть ли какие-то нюансы, сложности? Есть сложности в документации всего этого. Ты одна из немногих женщин вошла в клуб Парасад, который организовал Арманжан Байтасов и Мухтар Джакишев.
1: Все же это будет в медиа, да, все будет это на фотографиях, и там я одна, и все скажут: ой, Яна, ты что там одна делаешь? Вот, столько мужчин. А тут тебе просто ставят подножку, так некрасиво, да? И это было для меня прям больно и неприятно. Границ нет. Границ нет. Границ нет. То есть с детства у меня было прям такое военное-военное. Запах пороха, он, наверное, со мной навсегда.
0: Мысли, Друзья, всем привет! И сегодня мы на видео-подкасте «Мысли-слух» И с вами Зяма Абдрахманова, тренер по речи и публичным выступлениям. Кому будет интересен сегодняшний подкаст? Он будет важен для тех, кто хотел бы совмещать детей, бизнес, реализацию, большие деньги. И сегодня мы поговорим и про самолеты, и про заводы, и про пароходы. И как так, чтобы совмещать и семью... И при этом продавать на высокие чеки, потому что моя гостья именно такая. Ну что же, перейдем к самому главному. И сегодня у нас в гостях мама четверых детей и предприниматель Яна Ахматова. Яна, спасибо, спасибо за такое представление. Ян, привет, привет. И я хочу сказать, что благодаря Яне сегодня мы все собрались, потому что именно она подтолкнула меня проводить видеоподкасты. Ян, давай не будем томить и перейдем к первому вопросу. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к этому? Как ты пришла к тому, чтобы продавать самолеты, нефтебазы, заводы? Вот скажи, пожалуйста, как семимильными шагами.
1: Это очень быстро произошло, на самом деле. Но благодаря, наверное, большому опыту работы.
0: С чего вообще, скажи, с чего все начиналось?
1: Началось это два года назад. В целом изменения у меня произошли, когда я встретила очень хорошего партнера. Сейчас мы работаем вместе, развиваем свою компанию и идем буквально, наверное, семимильными шагами, потому что быстро очень разворачиваются события, очень быстрые действия. И начиналось это все с недвижимости, и сейчас мы Продаем очень крупные активы, наверное, самые большие, которые есть вообще в мире. Это крупные заводы, месторождения и все, в общем, что связано с большим бизнесом. вот, Но в целом я тебе хочу сказать, что мой путь, он такой нелегкий, так скажем, в профессиональной деятельности это все было поэтапно, это все было постепенно. У меня был опыт работы 10 лет в банковской сфере, ты знаешь. Я начинала простым специалистом, мы вместе да, после университета попали в банк. Но уходила я начальником операционного управления. У меня был большой опыт работы с корпоративным сектором. Я работала в основном с юридическими лицами. Вот. Но затем я решила стать предпринимателем. Я захотела что-то свое Наверное, больше свободного времени мне хотелось. Но, как оказалось, не так уж его и много теперь. вот Десять лет это был такой предпринимательский путь. Опыт, наверное самых каких-то простых задач до самых сложных – открытие магазинов. У меня был 10 лет магазин фэшн индустрии, это вечерние платья, Black Tie, это очень известный магазин в Казахстане. Сейчас он уже закрыт, не работает. Также параллельно у меня был магазин бытовой техники. В Алмате в Астане я открывала фирменные магазины, была официальным дилером, представителем брендов KitchenAid и Smeg. До сих пор этот магазин еще работает, но я думаю, что в ближайшее время, наверное, я тоже его закрою. Потому что абсолютно этим сейчас не занимаюсь, у меня менеджеры работают сами по себе, а когда бизнес такой в плавающем режиме, без руководителей, это уже неконтролируемый, да? да, и поэтому продажи упали, в, наверное, в раз 20. И, в общем, мне совершенно стало там неинтересно сейчас работать. Может быть, в
0: дальнейшем кто-нибудь из моих дочек вернется к этому, но пока мне совсем это не актуально. Ян, скажи, пожалуйста, вот не каждый работник банка, но ну, я сама была работником банка, приходит к таким глобальным продажам. Как ты себя увидела именно в этой нише? Откуда произошла эта мысль первая? Это,
1: знаешь, не то, чтобы я поставила какой-то себе план и потом к нему пришла, да. У меня был план... Э -э работать в какой-то крупной интересной компании. У меня был план создавать что-то свое, но вот прям чтобы заниматься продажей, например, заводов и месторождений такого плана в голове не было. Это все как-то получилось само собой. Это коммуникации, это опыт работы, опять таки же сказался. Поэтому вот попали в такую воронку больших сделок, больших продаж. Это вот прям,
0: может быть, даже это и не случайность, но это не было какой-то определенной целью. Ян, как ты думаешь, каждый ли человек может продавать такие бизнесы. Но ну, если есть опыт работы, есть эм, коммуникации,
1: которые ты умеешь выстраивать, если ты хороший переговорщик, то я думаю,
0: что да. Скажи мне, пожалуйста, я как тренер по постановке речи публичным выступлениям, мне очень интересен такой вопрос. Скажи мне, влияет ли умение коммуницировать на продажи с высоким чеком? Ну это напрямую
1: зависит, это прям вот то, что нужно. Если нет умения коммуницировать, то ты не сможешь вообще вести переговоры, вести диалоги, проводить встречи с такими клиентами. Здесь очень важно а, уметь хорошо говорить, а, управлять своим голосом, выстраивать а, проведение переговоров, готовиться к переговорам, умение расположить к себе. А, здесь нужно, а, наверное, понравиться. Это тоже немаловажно, быть приятным а, как во внешности, так и вообще в целом... А, показать свою, наверное, профессионализм. Да? И Профессион... вызвать, доверие, вызвать, я думаю, доверие, вызвать да. доверие. Здесь самое главное, мне кажется, быть искренним человеком. Вот когда искренность, она же неподкупная вещь, ее чувствуется сразу. И люди с таким большим бэкграундом да, и крупными, так скажем, чеками, это же все считывают.
0: Ян, скажи, пожалуйста, вот ты у меня была в наставничестве полтора месяца обучалась. Скажи, что ценного и важного ты для себя взяла и в жизни, и для бизнеса? Ты мне дала
1: возможность попробовать. Это такая классная возможность. Вот иногда бывает, что э, вроде бы ты думаешь, у тебя получится, и есть какой-то страх, а вдруг не получится, да, потому что публичные выступления и вообще в целом, вот даже сейчас мы на камеру говорим, да, я немного все равно волнуюсь, но ты мне дала возможность попробовать. Это очень важно. Помимо этого, ты мне дала те знания, которых у меня вообще никогда не было, и те такие тонкости, какие-то закулисные моменты подводные, да, что я даже не знала и не подозревала. Нужно готовиться, нужно уметь, это определенные тоже знания, ну и говорю, что прям у меня получилось это на себе, наверное, так. Круто.
0: Ян, скажи мне, пожалуйста, а вот ты работаешь, я думаю, это непростой бизнес… И скажи мне, пожалуйста, у меня такой вопрос, ты чем-то жертвуешь, работая в этой сфере? Наверное, да. Вот даже наша тема сегодняшнего
1: разговора, да, как уметь совмещать бизнес, семью, быт, еще и себя не забыть, да, какие-то личные интересы. Наверное, здесь будет какое-то разочарование, может быть, потому что идеальной картинки все равно не получается, как бы ты ни старалась. Я знаю, что... Многие очень сильно сейчас этому уделяют внимание и вообще хотят научиться да, все совмещать. В идеале прям это не получится, но э, уметь суметь можно суметь можно, это опять-таки же это все образ жизни. Вот моя работа, например, я ее не делю, как вот ты идешь на работу, да, или, например, это какая-то моя работа, обязанность, ответственность, или там я иду домой, и вот у меня обязанности есть, там, подготовки, какие-то домашние дела. Нет, для меня это все в совокупе — это образ жизни. То есть это мой образ жизни, я это приняла. Бизнес там, допустим, семья. Мои хобби, у меня тоже есть много увлечений, я про это все не забываю, но это все я как-то стараюсь совместить. Это тяжело, это нелегко, но в целом я думаю, что
0: получается. Просто многие же считают: вот ты как мама многодетная, мама четверых детей, что очень сложно совмещать реализацию и семью. Ну, большинство, да, многие думают, что очень сложно, и у многих это иногда не получается, поэтому я вот задала этот вопрос, и скажи, а у тебя есть бесплатный проезд? Есть, но я им ни разу не пользовалась, есть Вот, поэтому я спросила, насколько правда это или миф, то есть можно ли совмещать, Но вот смотрю на тебя и понимаю, что можно
1: это же все энергия. Это если вот знаешь, человек энергичный, если у него хватает энергии на все, то тогда, наверное, получится, будет получаться. Вот. А если ты устаешь, если тебе что-то не нравится, если тебе не нравится твоя работа или тебе не нравится быть дома, то тогда, наверное, нет. Ну, еще плюс, я думаю, планирование. Планирование, ты знаешь, это такой для меня немножко сложный вопрос. Я пробовала планировать, и, в принципе, я всегда себя подстегиваю на то, чтобы правильно составить там свой менеджмент, да, и управлять своим временем, но такой я немножко неорганизованный человек в этом плане. Мне вот нравится такой хаос, но в котором ты залетаешь и Делаешь то, одно, то другое, то третье, и у тебя это потом раз в конце все получается. Ну вот я лично так. Mm -hmm. Я нанимала один раз, знаешь, специально индивидуального консультанта, индивидуального коуча, коуча который по планированию. По, по планированию. Да, она со мной два месяца ровно составляла график на каждый день. Она была как надсмотрщиком таким, знаешь. Это было, это был жесткий очень тайм-менеджмент, очень жесткий где мы вечером планировали на следующий день с 6 утра до там 12 ночи каждый час каждые 15 минут был расписан да за это время я успела больше наверное в раза в три чем без плана но всегда по этому плану как-то знаешь не очень комфортно мне жить мне нравятся все равно какие-то импровизационные вещи вот на налайте что ли чтобы не заморачиваться но если ты себе ставишь какую-то определенную цель то да, тогда вот желательно прибегать к такому прям жесткому методу, себя вставить на место и вот прям ровно-ровно по часу распределять и делать.
0: Вот смотри, нас будут слушать мамы. Я мама, да, двух сыновей. Ты мама четверых дочек. Скажи мне вот какие-то лайфхаки или шаги пошагово, что тебе помогает совмещать реализацию и семью? Там вот первое, второе, третье. Чтобы, понимаешь, нам нужно дать полезняшку, угу. чтобы они понимали, зачем нам, угу. а зачем людям нас смотреть. Угу. И чтобы они, может быть, что-то тоже повторили, угу. и у них также получилось, угу. как у тебя. Угу. Знаешь, самое
1: главное, наверное, это понимание со стороны семьи. Все равно это такой тыл, Семья, как для мужчины, как и так, точно так же и для женщины, это огромная поддержка именно со стороны семьи. Если э, со своими домочадцами договориться, если их убедить, что вот мне сейчас нужно, вот, например, какое-то определенное время, я буду занята, да, но потом мы будем вместе больше проводить времени, и чтобы они вот именно вот это поняли, тогда тогда все получится то есть самое главное здесь поддержка семьи потому что в бизнесе там такого нет кто-то тебя поддержит кто-то не поддержит там ты просто идешь тараном и все а вот если семья тебя поддерживает вот Тогда у тебя все получится, то есть вне горизонта в дом. То
0: есть первое это цель... Это коммуникация
1: первая с, с семьей, да. Я объясняю своим девчонкам, у меня девочки. Если бы, например, у меня, может быть, были сыновья, мне бы было, наверное, сложнее, я так думаю. Потому что мальчикам, возможно, больше нужно удивлять внимание, да, такого материнского, женского. Но девчонки у меня тоже боевые, поэтому они вот прям за меня, я им говорю, так, девочки. У меня сегодня много дел. Пожалуйста, ты приготовь кушать, ты приготовь, там, сделай уборку. Борку. Да, у меня четыре девчонки, поэтому мне гораздо проще, наверное. Вот. И они уже все взрослые. Второе — это, наверное, определенная мотивация, когда у тебя есть цель, когда у тебя есть планы, это тоже тебя двигает, и ты уже можешь решить множество задач. То есть неважно, что перед тобой стоит — ты идешь просто к своей цели. То есть это определенно второй момент, это, наверное, мотивация.
0: То есть второе ⁇ это мотивация и вдохновляющая да. цель. Да, да, да. Угу.
1: И третье ⁇ лично для меня, что мне помогает, это спорт. Вот просто когда ты устаешь, когда у тебя даже нет сил совмещать, я уже не говорю о том, чтобы там, делать какие-то дела по работе. Если нет сил, я просто иду на тренировку. Если, допустим, мне морально сложно, я устаю, были какие-то напряженные моменты, сложные там переговоры, да, где нужно было отдать много энергии, я восстанавливаюсь в
0: спортзале. Mm -hmm.
1: Я иду... Сейчас, например, лето я катаюсь на велике. Вот. Mm -hmm. okay. Это меня заряжает.
0: Круто, благодарю. Скажи мне, пожалуйста, а была ли у тебя такая мысль, что вот когда ты находишься в реализации, в бизнесе, я просто знаю, что ты не очень рано приходишь домой, а было ли у тебя такое ощущение, что ты что-то упускаешь в воспитании своих дочерей?
1: Чувство вины, да, конечно, это есть. Это есть, и это, наверное, та жертва, которую приходится приносить, потому что 100% времени в семье, ты не можешь уделить. Но опять-таки же, знаешь, я много об этом думаю, да. И я уверена, что когда женщина реализована, когда у нее все хорошо, когда счастливая мама это, наверное, самое главное для детей. Когда они видят, что у мамы все хорошо, у нее хорошее настроение. Потому что быт съедает. Как бы ни говорилось, что быт, он вот нужен и так далее. Не знаю, я вот не могу долгое время находиться дома. Меня... Я становлюсь скучной, я становлюсь неинтересной, я буду занудой. Я всех, наверное, достану. Поэтому <laughs> мне лучше где-то быть, проявиться, а потом прийти домой и выплеснуть энергию еще и дома. Mm
0: -hmm. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя каждому... Ребенку, каждой дочери свой подход, есть ли какие-то определенные принципы воспитания детей? Наверное, нет. Нет. То есть подхода нет. каждому нет, да? Да,
1: подхода каждому нет. Хотя у них возрастная категория разная. Я, ну, естественно, со старшей дочкой, да, со старшими детьми, уже немножко по-другому разговариваю, больше по-дружески, к младшей, ты относишься еще как к ребенку. Но в целом такого разделения нет. Я со всеми общаюсь. Вот не знаю, мне кажется как подружки, вот как прям под... мы, мы подружки. мы mm. можем и потусить вместе, поболтать вместе, посмеяться вместе вот, какие-то дела сделать совместно.
0: Вот знаешь, ты же уходила с одной ниши в другую и у меня такой вопрос. вот когда я ушла тоже с банковской сферы в сферу тренерства, как тебя как вообще к твоему бизнесу вот в этой новой нише относились твои близкие? Была ли от них поддержка? Вот в начале, в начале, когда нет, ты начинала.
1: Нет, <смех> не было поддержки. Ну, в целом, я скажу, что от мужа я в любом случае поддержку всегда получаю, и он во многом меня поддерживает, я за что ему безумно тоже благодарна, потому что я знаю, как тяжело ему приходится меня поддерживать. Вот. А мне приходится а, ему доказывать. Это, знаешь, как бизнес-план защитить, <сих> я перед мужем каждый раз доказываю бизнес-план, я готовлюсь, Презентация. я презентацию <сих> составляю, <сих>, да, потом объясняю и рассказываю, вот мне здесь надо сделать так-то, так-то, и это уходит на это не, не один день, не два, mm -hmm. это вот такой, знаешь, вода камень точит, потихоньку, потихоньку я готовлю почву, затем я выдаю какие-то вещи, вот. На бизнес Black Tie подготовка, я тебе скажу, к открытию магазина, подготовка мужа у меня ушло два года. Я два года добивалась того, чтобы он мне разрешил открыть магазин. Вот. Он был против вообще того, что я уходила с банка, потому что ну, как-то мы привыкли работать, быть в компании, да, когда есть какой-то стабильный определенный доход, есть карьера у меня была очень э, на тот момент успешная карьера по лестнице, да, карьерная лестница, меня продвигали, у меня были предложения дальше расти, но вот я вот захотела стать предпринимателем, у меня был, потому что такой момент, когда у тебя уже трое детей, и ты весь день сидишь на работе, ты должна отпроситься, чтобы там сходить с кем то в поликлинику, или пойти в магазин, или пойти на тренировку, то есть Поэтому, наверное, у меня такое было, было ощущение, что мне надо все пора, пора заканчивать именно с такой работой. Хотя я была фанатка банковской деятельности, я очень любила свою работу, я обожала клиентов, я любила приходить на работу, быть востребованным, да, я была востребованным специалистом, вот, и это тоже же как-то тебя мотивирует. Но вот именно рамки по времени, ограничения свободы, Поэтому я захотела все-таки свое дело. Но, как оказалось, потом предприниматели работают, да, они не сидят в офисе там в определенные часы, да, но мозг не отдыхает вообще. Ты 24 на 7, ты работаешь. Ты 24 на 7, ты думаешь, как тебе, эм, э, если у тебя какой-то товар, как его продать, как его реализовать, как сделать свою компанию успешной, как продвинуть себя на рынке. И эти все вопросы, они не дают тебе просто покоя. Как справиться с сотрудниками, как их нанять, как найти вообще в целом. То есть там куча-куча задач. Который ты должна решать сама. В банке у тебя есть определенный регламент, ты приходишь, у тебя все структурировано, есть полностью понятная задача твоя, да. Ты должна сделать это, это и все. Ты получишь в конце месяца зарплату. А здесь ты вот просто, знаешь, как в каком-то лесу. Автор своей жизни. Автор своей жизни, да, ты творишь что хочешь, но несешь за это определенную ответственность сама. Эта ответственность тоже, наверное, как-то тебя воспитывает. Но. Дает больше времени для свободы, но в то же время забирает, наверное, твое время и энергию
0: угу. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот я, когда работал в сфере недвижимости, есть определенные сложности, нюансы, когда продаешь квартиры А что там при продаже, там, например, нефтегазовой да, деятельности, что там при продаже самолетов, есть ли какие-то нюансы, сложности есть сложности
1: в документации всего этого, это сопровождение сделки. Но здесь важно, видишь, собрать всю команду, чтобы она работала целостно. да, То есть у нас есть юристы, которые uh -huh. сопровождают uh -huh. наши сделки, uh -huh. у нас есть эксперты в каждой отрасли. Если это нефтегаз, то у нас есть очень хорошие специалисты с этой сферы, с кем мы советуемся. Получается, в каждой сфере, да? В наших переговорах, да, по самолетам точно так же. По, допустим, если по месторождениям, то у нас есть геологи, у которых мы получаем консультации, с которыми мы каждый день на связи, угу. с которыми мы ведем, да, так скажем, эти сделки. По недвижимости то же самое. По недвижимости есть у нас целая команда, которая работает и является экспертами в этой сфере.
0: А как ты находишь клиентов вот в этом направлении?
1: Знаешь, самых первых клиентов я, наверное, нашла на основании очень большого фундамента моего партнера, у нее очень большая база своих клиентов, которые пришли с недвижимостью. Это тоже крупные сделки: это здания, бизнес-центры, торговые центры очень дорогая недвижимость, жилая, коттеджи, особняки. То есть, когда я начала с ними знакомиться, я начала понимать, что это все люди очень большого бизнеса, и у них разные-разные направления. То есть основная, наверное, основной костяк клиентов, он был именно с большого опыта моего партнера. А дальше мы просто стали развивать. Мы вышли в соцсети, мы проявили себя как компания, мы заявили о себе, что мы занимаемся продажами крупных активов. К тому же у нас очень большой портфель по объектам, и большой пул инвесторов, с кем мы работаем, то есть слаживание пазлов, так скажем, поэтому новые клиенты, они очень быстро к нам присоединяются.
0: Круто. Скажи мне, пожалуйста, ты одна из немногих женщин вошла в клуб «Парасад», который организовал Арманжан Байтасов и Мухтар Джакишев. Вообще, как это произошло? Почему ты захотела туда войти? Там ты единственная женщина или еще кто-то? Нет, сейчас уже есть девчонки. Но когда я приехала на первое собрание,
1: я была первой, единственной девушкой. Я не ожидала, я не знала этого. Я еще переживала, что сейчас все же это будет в медиа, да, все будет на фотографиях, и там я одна, и все скажут: Ой, Яна, ты что там одна делаешь? Вот, столько мужчин. Но. Сейчас уже добавляются к нам, присоединяются девчонки, это бизнес-умен, поэтому в целом как идея, наверное, знаешь, такой идеи не было, это просто знакомство с такими людьми, нетворкинг, да, меня пригласили. Я согласилась, вот, потому что это какое-то новое направление. Я вообще хотела давно побывать, поучаствовать в бизнес-клубе, но я выбирала для себя было несколько клуб выбирала да? да выбирала клуб. Меня приглашали в разные клубы, mm -hmm. которые у нас есть в Казахстане и в России mm -hmm. тоже. Но я как-то вот э, не вступала. Но помимо этого я еще состою в ассоциации деловых женщин Казахстана. Это тоже уже до этого я вступила. Это коммуникация, это общение, это польза для друг для друга. Поэтому я думаю, что обязательно нужно быть в каком-то определенном клубе и даже не в одном, наверное.
0: Ян, скажи мне, пожалуйста, вот ты все так красиво, волшебно рассказываешь. А были ли какие-то провалы, факапы в твоей жизни, в твоих бизнесах?
1: Если в целом, то, конечно, да.
0: А это, какие? Это же
1: не все идеально. Вот. Если говорить сейчас о нынешнем бизнесе, то пока нет, пока все идет нормально, и мы идем большими темпами вперед. Но сложности определенные возникают, конечно, не без этого. Это же путь, это же бизнес.
0: А вот в прошлом, я, вот если в, в прошлом,
1: прошлом, если в прошлом. Ну, наверное, самый такой горячий момент, который я вспоминаю, правда, про который я уже, наверное, не особо хочу говорить, да, потому что мне это стало уже неактуально и не так больно, и вообще в целом я уже забыла всю эту ситуацию, но был момент, когда, может быть, для кого-то покажется, ой, ерунда, но был провал в бизнесе, когда у меня удалили 100 тысяч подписчиков моего аккаунта, мой аккаунт заблокировали Инстаграм, то есть это не просто был Инстаграм, это был... В целом мой бизнес, мой пятилетний большой труд, вклад, большой вклад, да, то есть наш магазин был на тот момент узнаваемый, я сейчас говорю о магазине Black Tie вечерних платьев, нас узнавали в мировом, в мировом сообществе фэшн-индустрии именно Evening да, вечерних платьев, и здесь в Казахстане мы были популярны. Девочки на выпускной заказывали у нас платья новой коллекции с сентября месяца, то есть если выпускной летом, то с сентября у нас уже начинались заказы. То есть наш магазин был прям очень популярным. Получается, в удалил кто-то, да? Удалил кто-то, да. У нас был конфликт с мисс Армения, и мой аккаунт просто удалили. Я не смогла его восстановить. И такой тяжелый был период, еще в самый разгар выпускных, когда у тебя сезон, когда у тебя должны быть продажи. И если, допустим, раньше никаких вопросов не возникало, когда есть 100 тысяч подписчиков, и когда видят люди аккаунт, что он такой живой, настоящий, когда есть там что посмотреть, а у нас были фотографии, фото, там, видео со звездами, да, с нашими клиентами, у нас очень много было популярных личностей, медиа-личностей а здесь, в да? Казахстане. Да, у нас вот эстрада, Астана-опера, то есть медиа-личности, они все покупали у нас платье на какие-то свои мероприятия. И это все мы публиковали, мы показывали людям. То есть, когда новый посетитель, да, новый клиент заходил в Инстаграм, он сразу mm -hmm. видел, что от 100% доверия уже да, есть к этому магазину. И мы принимали заказы. У нас были заказы со всего мира. Вот. Бывало такое, что мы могли выложить пост с каким-то платьем. И на следующий день у нас его заказывали В Германию мы отправляли mm -hmm. Были моменты, когда мы делали доставку в Америке Из Америки То есть у нас поставщик платьев был в основном Америк Лос-Анджелес И у нас заказывали с Лос-Анджелеса Мы там на следующий день уже делали доставку То есть именно только благодаря аккаунту Instagram.
0: И при этом кислород закрыли Да, там, да?
1: кислород закрыли у меня два дня была такая настоящая депрессия, наверное. Больше никогда в жизни у меня ее не бывало. Тут два, два дня мне было прям тяжело, я не знала, что делать. Было какое-то разочарование, когда ты столько вкладываешь, столько делаешь. причем а, никогда ни с кем не конкурируешь неправильно. Это всегда какая-то здоровая конкуренция. Я всегда старалась идти на шаг впереди, чтобы показать да, себя, проявить свой бизнес и так далее. А тут тебе просто ставят подножку так некрасиво, да, это было для меня прям больно и неприятно. Вот. Но потом, через два дня, буквально через дня, два-три, я сделала себе такой определенный вызов, благодаря которому, наверное, сейчас есть все, что есть, потому что я решила, что раз Инстаграм ты так поступаешь, придется тебя делать по-другому. Вот. придется значит больше учиться больше работать и вообще сделать все намного интересней. я тогда научилась эм, запускать таргетированную рекламу. я стала специализированным таргетологом. Я проходила множество курсов SMM То есть это не просто мы нанимали кого-то какие-то команды это все делали мы сами. я у меня были менеджеры которые мне помогали. Есть а, мой менеджер, с которой я до сих пор работаю, Вера Вот я ее очень ценю, мы столько лет вместе Которая меня поддерживает и в тот момент тоже очень хорошо поддержала Вот поэтому, а, наверное, когда что-то происходит плохое Это не всегда плохо, это, это приводит к чему-то большему Не было во бы всем счастья, благо, да, да, во счастье да? Я вот с такой позиции, наверное, и живу
0: Скажи мне, пожалуйста, вы работаете только по Казахстану? Вот ты сказала, у тебя есть партнеры, агенты или это по всему миру? По всему миру мы являемся международной компанией. У нас
1: есть очень хорошие, крутые партнеры в Дубае, в Москве, в Лондоне, в Стамбуле, то есть в Монако. Очень быстро иногда проходят какие-то операции, когда у тебя есть такие большие возможности общения, да. То есть границ нет, абсолютно. Я считаю, что вообще никаких границ нет. Мы можем сегодня позвонить в Дубай, которые позвонят в Лондон или к нам сюда, в Астану, и провести ряд определенных переговоров с инвесторами. То есть это может быть все в Зуме, а мы можем и слетать. Поэтому
0: настолько все безгранично вообще. Круто. Границ нет. Границ нет. Границ нет. Скажи мне, пожалуйста, какие три качества отличают успешного человека от неуспешного? Да? Во-первых, это целеустремленность. Человек
1: должен четко ставить перед собой цели и задачи и идти к ним. Второе – это трудолюбие. Человек должен любить то, что он делает. Он должен быть не ленивым ни в коем случае. Он должен много трудиться, чтобы прийти к своим целям. И настойчивость Если перед тобой закрывают
0: двери То ты должен постучаться в другую <с> И все. Скажи мне, пожалуйста Как ты ну ты, ты знаешь, да, что очень важен Баланс во всех сферах Скажи мне, как ты формируешь Свой досуг и есть ли у тебя Увлечения, может быть, какие там С детства и сейчас Ты этим увлекаешься Я очень люблю лошадей я занимаюсь верховой ездой
1: уже больше шести лет. Это, наверное, меня отвлекает от всех и от всего, Но я вот прям обожаю лошадей, люблю ездить верхом. Еще я являюсь членом стрелкового клуба профессионального. Я люблю стрелять с огнестрельного оружия. Это моя любовь с детства. Ты знаешь, у меня родители военные, поэтому запах пороха, он, наверное, со мной навсегда. Вот, я вот эти вещи очень люблю. Ну, ты знаешь у меня вообще много увлечений было, но сейчас не так много времени, поэтому я оставила вот то что без, без чего я не могу это лошади и стрельба. а так я очень люблю вязать. Я раньше много вязала, могу связать там любую
0: вещь какую-то для детей, но сейчас вот особо этим не увлекаюсь. Ян скажи мне пожалуйста, какой вклад внесли в тебя родители? Зная твоих родителей? Я на месте учились. Какой вклад несла мама в тебя и какой вклад в цены внес папа?
1: Ну ты знаешь, у меня родители были военные, я с военной семьей, и я очень сильно благодарна своим родителям, в первую очередь за любовь, которую они нам подарили. Я выросла в очень дружной семье. Мои родители никогда не ссорились. И сейчас, уже став взрослой, я понимаю, насколько это важно. Мама у меня всегда была женственная, и она мне дала такую вот женственность, хранительницу очага. Она была такой всегда для нас домашней, всегда готовила вкусные вещи. А папа был очень мужественным, очень сильным полковник, он меня всегда заряжал такой мужской энергией, всегда силой воли волей к победе. Наверное, вот эти качества, они такие вот именно
0: соединились, так скажем. То, что я люблю, то, что я ценю. В итоге они тебя усилили, стали вкладом в тебя, и сейчас ты такая, какая ты есть. Спасибо. Надеюсь, хорошая. Конечно, хорошая. <смех> так, скажи, откуда ты родом, откуда идут твои корни?
1: Я вообще родом с Алматы. Мой род Салматы, мои все родственники находятся там, но я там не родилась и там не жила. Я родилась в России, и очень много мы переезжали. Я поменяла множество школ и классов потому что родители военные, мы жили в, город... в военных поселках в России много жили, на юге Казахстана, в Астане, я сюда переезжаю второй раз, в Петропавловске мы прожили 10 лет, то есть мы по всему Казахстану ездили. И это тоже такой большой опыт, ты всегда приходишь новенькая в класс, нужно самоутверждаться, нужно проявляться, нужно адаптироваться, это такое тоже своего рода какой-то стресс, но закалка, который тебе дает, наверное, так. Но детство у меня вот именно прошло в разных-разных местах, что тоже очень интересно. Мы и в казарме жили, было такое время, полгода мы в Таразе жили в казарме и просыпались под э, марш солдат строевой, по строевой песне, так скажем. Вот. То есть детство
0: у меня было прям такое военное-военное. И я хочу сказать, что когда переезжаешь с одного города в другой, во-первых, это же про гибкость, твою гибкость, да, mm -hmm. когда ты адаптируешься, и плюс стрессоустойчивость, а еще к тому же ты же всегда новичок в классе, и тебе нужно постоянно проявляться. У тебя так, да? Клави? Да,
1: это нужно каждый раз доказывать, отстаивать свои позиции, нужно быть лидером. Я просто по характеру сама лидер, поэтому мне нужно было в любом случае стать какой-то яркой такой в классе, поэтому...
0: Вот. это тоже, наверное, опыт. Круто. Ян, тебе огромный рахмет за твой вклад, за, тот, за то, что ты пришла ко мне в гости. И я хотела тебя поблагодарить, потому что ты яркий пример как можно совмещать и семью, и детей, и быть многодетной мамой и иметь классный, такой масштабный бизнес. Ты расширила. Вот я, честно, с тобой восхищаюсь ты моя подруга, но это бой восхищаюсь, потому что. Ты даешь возможность мыслить масштабно. Я думаю, и я это почувствовала, и зрители это почувствуют. И от тебя я хотела подарить такой небольшой презент. О,
1: спасибо это большое. Тебе. Спасибо.
0: Я тебя благодарю за то, что ты стала первой гостем в моем подкасте. Желаю тебе успехов! процветания, оставаться такой же красивой и успехов тебе в работе. В твоей я тоже хочу тебе пожелать
1: огромных успехов и снимать такие подкасты, чтобы у тебя были очень интересные, известные личности, о которых, которых интересно было посмотреть. Большое спасибо тебе за сегодняшнее время, за твой профессиональный опыт. Мне с тобой очень легко, комфортно разговаривать, поэтому желаю тебе тоже огромных, огромных успехов и
0: удачи. Рахмет. Друзья, а вы не забывайте ставить свои лайки и комментарии, потому что благодаря этому вы продвигаете наш подкаст в топ. И напоминаю вам, что вы можете нас не только посмотреть в YouTube версии, но и послушать в аудиоподкастах на аудиоплатформах. Ян, я тебя благодарю за твою искренность и историю. До встречи. Увидимся в следующем выпуске. Благодарю. Всем пока! Слух. Ты молодец, вначале волновалась, а сейчас все уже. Я очень сильно волновалась.
1: Со стороны смотришь, когда кто-то говорит:
0: да, кажется, не так все. Трудно,
1: легко, спокойно себе взял, рассказал, на самом деле тебя прям сжимает эти камеры, этот цвет. Да, но. Еще тему ты такую завела, да? Совмещение бизнеса. Она, она ценная, то, потому что сейчас то. все
0: женщины будут тебя смотреть, Казахстана, и все. Как сюда. совмещать? Я
1: ехала сюда и думала: вот я сегодня утром провела очень такие серьезные переговоры с большими очень людьми по теме месторождения угля. Приехали инвесторы, покупатели. Мы провели прям такую серьезную встречу, к которой готовились. Затем я просто поминутно рассчитала время, я заехала в салон, привела себя в порядок, я ровно быть сказала красивой. здесь быть, да, в половину пятого я была ровно да. здесь, 28 минут. Успела записали с тобой видео и сейчас мне нужно просто вот сейчас бежать, потому что у меня очень много гостей дома сегодня. Мы готовимся. Там... А кто? Сахтау приехали родственники? И именно сегодня. Именно заметь, сегодня, когда да. Интервью. Именно сегодня, да. Поэтому у меня дома ждет э, варка бешбармака и Баурсаки. все нормально, мы все успеваем.
0: Круто. Рахмет тебе огромный, Рахметь. Я так рада, что сегодня была именно ты. Спасибо. Я счастлива.
1: Ты счастлива? Конечно, конечно. Спасибо. Ребятам тоже спасибо большое за студию. Спасибо вам огромное, ребята. Ваша поддержка чувствовалась.